0: It's a magic number.
1: Yes, it is.
0: 大家好，这里是和你一起想东想西、聊天聊地的想聊天。
1: 哎哎，不是一起吗？好，好，好
0: <笑>。<笑>呃，反正你们听懂就行了。这是想聊天儿。<笑>我是杰西
1: 卡，我是瑞娜，我是大牛
0: 。今天跟大家聊一个有意思的话题。就是二手交易、二手买卖这件事情，主要是因为我前段时间搬了家，然后是从一个一房一居室搬到一个两居室，所以就空间多了很多，所以我需要大量的家具去填充这个新的空间，然后我就是进行了为期两个多月的各种网上的。搜罗，然后现在是搜罗了一堆的二手家具，然后把我家给填全了。然后跟咱们家聊的时候啊，大宁就很有兴趣，就觉得说，哎，二手这个好，这个有意思，因为大宁好像是没有怎么买过二手。家具对吧？家具、哦，要不咱们可以先聊一下说，说就主要是我和瑞娜啊，第一次接触二手买卖这个
2: 概念是什么时候？可能二手这个概念也不是买卖吧，应该就是小的时候就会捡一些姐姐什么、嗯，甚至还有哥哥的一些衣服啊、玩具啊什么的。我觉得我从小应该有很多东西都是二手的。你是家里面有年龄相仿的小朋友吗？对，就是我姐姐比我。大好几岁，但是他的衣服因为都还挺好的，可能他们家那时候条件比较好，所以有很多名牌啊什么的、哎。然后就会，而小朋友因为身体长得很快嘛，是，然后就会把他不穿不了的衣服就给我，还有一些玩具也是。嗯、我的第一个芭比娃娃就是他不玩的给我的那种、
0: 啊。我也是，我小时候因为个子很高嘛，然后我都是很难去我这个年龄的那个商场的那个片区去买衣服，因为我就是会比一般小孩要高很多。嗯，然后所以。这个就导致我其实大概到高中、初中的时候，我就一直开始穿我妈的衣服，或者我们俩就会干脆就是共用一个衣橱啦。这其实就是最早一个二手的概念吧，就是只要它不是全新，它就是二手的嘛。然后包括我妈也有两个妹妹，然后我们全家的女的都特别高，都是共享衣橱的这种
2: ，我好像没有觉得有什么不对。我觉得我到现在也没，我这次回北京，我的舅妈还给我整理了一包衣服，还有首饰什么的。然后她同事还跟她说：“哎呀，你外甥女儿都已经是那边就是工作又非常好，人家不会再捡你的衣服了。”然后她还是整理了一堆，就她也没怎么穿的。她说：“你反正你可以挑一挑，就如果你不要的话就没关系，但是如果你有喜欢的你就。”直接拿走这样 子， 我也觉得就很好。一个是他会想着 你， 就是(笑)帮你去准备这些可能你会喜欢的东 西； 一个是就可以让这些东西焕发第二春。是， 那你第一次自己
0: 亲手去买这个二手物 品， 你还记得是是个啥 吗？
2: 我回忆了一 下， 我觉得应该是在大学的时候。哎 呦， 对， 我本科 吗？ 对，在北京，我觉得大宁，你没有当时在大学的时候没有逛过学校园里的跳蚤市场吗？我是那个在跳蚤市场摆摊的那个<笑>啊，因为我们学校是有这个传统，就是每年到了毕业季，嗯、然后毕业的那一届师哥师姐就会在校园里就是摆那种摊儿、哦，然后卖他们就是不会带走的那些东西，嗯、而且可能也。有一些就是，比如没毕业，你到大三了，你也想过去凑个热闹，你也可以摆一个摊儿，然后学校是不会管的，反而会有保安去维护这种秩序，所以我们都很习惯于，就是到了那个，比如五六月，就去十个师姐的那些摊儿上逛一逛。而且他们都卖的很便宜，然后有一些就很实用，你可能在宿舍里用的什么小桌子、小电扇、oh, 什么小灯， okay, 或者还有就是你明年可能用到的教科书，嗯、你都能在那边买到、嗯，这太实在了。尤其是教科书，可能非常非常新，非常对，<笑>非常好卖对，对，就卖的人也很开心，买的人也很开心。<笑>而且其实
1: 还有很多就是那种嗯，不是学生，<笑>可能平时是干别的的一些成年人来收这些学生的教科书，就是很便宜的价格收走。一。一大波、嗯，然后他们会在开学的时候，新生要入学的时候，再以几乎原价的价格卖给那些
0: 。所以你们就是随便就是放地上吗
2: ？还是你们真的需要支个摊儿，有个桌子啊地上？有一些师哥师姐他们会拿，比如说一块布就铺在那儿、啊，然后或者是一个床单儿他不要的、嗯，或者是那种你在宿舍里会铺的那种脚垫儿啊什么，的，嗯、就他。铺出来自己的一块地方， okay、然后还会做那种价签儿，就是拿一个纸板写上那个哪、那个多少钱，或者贴在那个书上，嗯、就真的就很、啊、很像，就是我们想象中国外的那种跳蚤市场的样子。对，就
0: 是那个样子。这个概念听起来很好呀、啊，我当时上学的时候没有，因为我们一个是我们校园特别小，人经常说一脚足球从前门能踢到后门出去，这样每次买教科书啊什么的，好像都是集体买，然后我。当时好像也有这种概念闪过说，说哎呀，别人用过的其实完全可以再用了、啊。’但是其实好像没有这样一个成熟的渠道吧。我印象中，我第一次买的二手物品得要到澳洲之后了、啊。澳洲这边有一种连锁算是商店吧，叫 Venus， 不知道你们有听说过没有？嗯、它是我买过。对，它是一个慈善的二手店，嗯，就是像我们随便。什么呃，路人都可以把我们不要的东西，当然符合规矩的东西，我们就是放到他门口都有一个大桶，你就放在那个捐献的这个桶里面，然后他们就会巴拉巴拉，把合格的东西然后扒出来，然后放在他们的店里面去卖，然后卖到的钱，他们就直接拿去做慈善了、嗯，所以相当于是你直接捐钱了，但是你捐的是物。这样一个概念、嗯，当时我其实没有太理解这个背后它这个运作的这套规则，在我眼里它就是一个商店，你懂吗？嗯、因为它就是一排一排的衣服啊、裙子啊，然后我就进去逛了，逛的时候觉得说，哎，这衣服好像有点闻起来不是新的的味道、嗯，你知道新的衣服会有一种不一样的味道啊，我就挑衣服，正常的挑衣服，然后试，然后就看中了一个小裙子，然后就拿到那个 check out 去结款，就是像正常逛街一样买到了，买到以后啊，那个裙子穿出去，然后大家都说好看，问我在哪买我记得特别便宜，大概也就二十刀吧。是一个短裙、嗯，然后我说在这个店买的，他说哦这个店啊很环保很好啊，然后就给我竖大拇指，就、嗯、就 local 同学，我一脑袋的问号，我买了条裙子还环保了，很、嗯、<笑><笑>懂吗？然后后来我就在路过的时候，我再仔细去读他们店里面那些英文，我才反应过来，然后再加上网上搜才知道哦原来这个店是这样子一套慈善的这个二手店，嗯，所以这是我的第一个经历。而且很有意思的是，其实这个裙子今年夏天还在穿，所以你你想想看，大概有八年了吧，得有、嗯。它其实可能别人不知道穿过多久，然后我又继续把它又穿了八年、嗯，我觉得还蛮好的。的对，嗯
1: 嗯，我也是很喜欢逛那个维尼。当时上学的时候，我们学校旁边就是。我走路去上学的路上，正好有一家店、嗯。如果我去早的话，我就去那家店里面逛逛，因为它是那种就是你在商场里面不太能买得到的一些东西。对，因为肯定是人家都用过了嘛。我记得我买了一个现在还在用的东西，就是一个水杯，然后那个水杯上是一个猪、嗯、小粉猪，然后拿了一个水杯说 I'm not a morning person， <笑>我不是一个早醒人。然后我一看，哎，这不就是我的杯子吗？然后就买了。然后就一直用到现在。从此以后
0: 啊，我当时买过那个裙子以后，我就，好像就是更经常的留意这件事情了。再再加上我印象中，我来这边念 master 念硕士，我们的课程设置就是还蛮倾向于教你关于环境呀、啊，因为我是学设计嘛，其实专门有一节课就是讲了一些环保，你怎么样去为。环境保护或者是环境这方面去做设计嘛，就是其实设计是个很宽泛的东西，你可以为服装、为产品、为汽车、为任何东西设计。但是它那堂课就非常广，首先你就要上来，他给你一堆书单，就是读关于这方面的环保方面的东西，然后你读了以后，你要写论文，然后要自己找一个选题，怎么样切入，然后要从设计的角度去切入。设计怎么样能够帮助到环保？就是我当时还蛮震惊，因为我在国内从来没有正儿八经说是在我的嗯教育体系中接触到环保这个概念，但是出来以后就有这个东西了。嗯、然后所以这个东西慢慢就是在我脑子里面好像就变成了一个一个正常的一个自然的东西。嗯，然后以至于就是你带这个眼光去看，嗯，在澳洲的生活其实很多方面细节你都能观察到，就是这样的一种生活方式吧。比如说，有点像你们的二手跳蚤市集啊，就是我们当时那个 c o f l 的学校、嗯，它有一个有点像是，一边是厨房，然后一边是什么卖我们的画材材料，然后一边是一大片沙发休息区，嗯、然后沙发休息区的正中间有一个框。然后那个框里面就经常会出现一些不明物体，就有的时候是书，有的时候是别人用过的笔或者用过的一些文具什么的，然后就在那边，然后你旁边有个大牌子说。Grab it for free. 嗯，然后就是你可以随便的去拿，你觉得你需要你就拿走就好。这是别人放过去的，然后你也可以把你不用的东西放过去，就像像一个交易的一个小平台、嗯，还挺可爱的。我当时记得我拿了一本书，我现在还有
1: 。嗯，哎，你在生活中见到过一些设计，就是你们叫那个 ethical 设计的一些生活中有什么例子吗
0: ？有非常多吧。其实。不注意观察，真的不知道。就最简单的，比如说，因为我当时是偏向平面设计更多一点，从七八年前了吧，就是呃，数字时代还没有这么盛行的时候，就大家还是有很多打印的纸质物吧。嗯、比如说杂志，当时还是一个还蛮就大家会看的东西，现在估计都没人看杂志了。就很简单，比如说那种打印的物品，你选的是什么纸？是那种可再生的纸，还是它、嗯？它有很多种选法。有的纸它就是会更不环保一点、嗯，消耗更多的树啊，或者什么。环保纸一般会稍微贵一点点，然后它可能颜色啊什么也没有的那么的亮丽，但是它其实是环保，就它会有从各种各样的方面，包括你做这个设计，比如说你其实有很多种方案，对吧？打个比方，就你不一定一个海报一定要是全黑的，你喷那么多黑的墨，它必然是。不管是是消耗的、嗯，对吧？那你其实可以换一种设计，它也能达到一样的效果。就是你脑子里面有这根弦在里面，在你设计的时候做一些不一样的决定嗯
1: 嗯。嗯
0: ，了解
1: 。所以那个时候就种下了一个小小的苗儿
0: ，呃<笑>，也不小了吧？它其实慢慢就会变成一个你就是在你脑子里面的一个东西吧。嗯嗯嗯。下面一个话题就是说，嗯、呃，咱可以聊聊二手交易这件事情，现在是怎么？融入咱们的生活中了
2: 。我觉得对于我来说，就是因为来到了澳洲，嗯、然后可能跟二手打交道最频繁的一个场合，就是我们在搬家的时候。还、哎、是是、嗯，可能跟国内不太一样。像国内，你租的房子都是会带家具，然后就是房东会把那些家具留在原地，或者是前租客的那些家具也。可以留在那个地方，但是像澳洲的这种房子，一般都是你走的时候，你要把你所有的家具全部带走，然后呃，留一个空房子还给房东，然后房东把这房子出租的时候，他也是空着给你的。所以你每搬一次家，你就要想，我现在有的家具，我是要。搬走还是要留着，然后我到下一个家，我要不要添置新的家具？因为可能空间不一样了，然后你房间又多了什么的，所以每一次到这个时候，你就要面临处理你这些旧的这些东西，然后包括你打包，然后还是扔还是卖，是，所以就一定会涉及到你要去处理你二手的这些东西的。这是我前两个月的全，基本上百分之七十的生活。对，而且。就是通过这么多每一次的这种取舍，就会发现，哎，其实，在澳洲，你去不管是买二手还是卖二手，其实是很方便、很简单的一件事情。对我来说，我的那些很多的家具，就可能挂到网上没有几天，然后就很快就会被人收走了。嗯、而且最好的就是，如果你比如说你要搬一个沙发，那你搬家公司的那个成本可能比你沙发的价值还贵。但是你挂一个很便宜的价格呢，那,那个买的人他又很开心，因为他捡到了便宜的沙发、嗯，然后他还帮你把这个沙发从你要搬走的地方搬走了，所以其实是一个双赢的这种做法。哎，说到沙发，我还想起来我，我卖过一个沙发
0: ，你知道是为什么吗？就是我当时还有室友跟我一起合租的时候，我们一起搬到了一个新的房子，然后就需要一个沙发嘛，那个客厅立马就大很多，所以你需要一个，嗯、比如说三四个坐的大一点的沙发。我们当时就是也很穷嘛，然后在网上看了很久，一手的沙发，在一种类似也是网上的一手打折店买了一个全新的沙发，看着它那个网上的介绍写的特别好，说特舒服，哎又长，然后又特别好装啊什么的，那个质地也是你弄脏了特别好抹掉，然后结果收到实物的时候真的是买家秀和卖家秀，你懂吗？<笑>就是费劲巴拉的装好以后，我们三个人往沙发上一坐。然后立马弹了起来
2: ，呵呵<笑>太硬了，太硬了,
0: 太硬了、嗯，就是你简直不能叫他沙发，你懂吗？就硬到夸张，好吧，再感受一下，又坐了五分钟，就觉得说那、no, 不行，不行，不行，这个绝对不行。然后我们就开始查，说退退呢？他当时的那个政策好像也不是很友好，好像是你还要负责运费还是什么的。但是那个沙发很重嘛，运费就很多，就完全不划算了。嗯，我们室友就是他经常在那个 Facebook 上面有做二手这个交易，然后他。说，我来挂上去看看吧。然后他就挂上去，当天下午就有一个小哥联系，然后说要来看。然后我们就问他，我说，哎，你写的是啥？这么不舒服的沙发，怎么会有人立马要？嗯、我说你是不是骗人家了？说他也是就是 copy 那种就是商家的骗人的词儿。然后他说没有，我说的明明白白，他就给我们看，他是说的明明白白，说说我们试了一下，有点硬。他有明确讲了。那有
2: 人就喜欢硬
0: 的呀，没准儿。我反正很震惊啊！结果当天下午那个小哥来了以后，我当时还跟他又说了一句：“我说沙发你摸摸看
2: ，<笑>就我就太实
0: 在了，我怕骗了人家，我就是有点心里面有,对对对有点良心不安。然后毕竟那个沙发当时估计得有五六百刀吧，嗯，我们几乎是原价卖掉的，所以我觉得也是不小的一笔钱了吧。嗯”结果那人摸了一下，他说啊 ，OK OK， 然后就哎，我们打包吧，打包吧，然后就拿走了。然后后来，因为我们室友是负责跟他，就是一路把他送到楼下嘛，他就跟他聊了两句，他说啊，呃，发现原来他是开公司的，嗯，他需要一个沙发在他那个前台，哦、他才不在乎他到底是软是硬，只要长得好看就行，对，就是给别人做的而已，他只是需要有一个地方。来的人等的时候需要做而已，嗯、所以你看，就是在我这儿是一个垃圾，也不叫垃圾吧，就是,是缺点，是一个大缺点，但人家根本不在乎，哎，嗯、就跟谈对象一样，你懂了。就是在我这儿是个香饽饽，在你那儿可能一点都不值钱，嗯，这还真是这种这种情况，所以我觉得还蛮有意思的。我们对这一件物品的 judge 评判，他可能他这、嗯、真的是个人的事情，对，可能对于别人来说更好。嗯、还有啥是买的二手？瑞娜，你是不是家里面都是二手啊
2: ？基本上是我自从有了这个题目以后，我想了一下，我们家的狗都是二手的，还真是，因为。一个是我们刚才也有说到，就是澳洲对于二手的这个态度，首先从大家的思想方面就没有人会嫌弃你用不用二手，就包括我们的车都是二手的，都是二手的。我记得我就在几年以前，我跟我爸讨论说我们也可以考虑一个二手车的时候，他就会觉得。在当时，你，你要是在国内买一个二手车，别人就会觉得你要么就没钱，你就不要买；嗯、你要有钱，你就买一个正经的一手的车，买新的不香吗？正经的，但是你你在澳洲，<笑>一个是我看到我身边的人，大部分买的都是二手车，对而且别人看到你的车，他不会问你会，哎，你这是二手的吧？对，就没有人会因为二手这件事去炸着你。嗯，对。再有一个就是性价比这方面。呃，二手会比一手的性价比高很多，嗯，高不止一
1: 点半点、嗯、我对我我身边有很多朋友买的二手车，到他开完了不开了要卖出去的那个价格，比他当时买的还要多，多还赚了，赚了。<笑>对
2: ，很多人是这样的。是，嗯、包括像车这种大件啊，从我的房子、车、uh-huh. 狗，<笑><笑>家里的家具， uh-huh. 什么床什么的，就基本上能移动的东西都是二手的，连花儿有一些都是二手的。Uh-huh. 所以我就很喜欢买二手的这些东西，就是除了它的价格之外，就整个交易的过程其实也很开心。是，我也觉得。就举个例子，就我买的那辆车，我现在开的车。首先我要买车，然后我在网上看到这辆车的时候，我就觉得，哎，它符合。我的要求，它的大小，然后它的品牌，它的新旧程度，它的颜色，什么都很开心。然后等到去看的时候，卖车的也是一对 couple， 然后跟我们的岁数又差不多，然后聊的也很开心。就你就会觉得，呃，这不是一个真的是为了做生意来卖你这个东西的人，他们就是说，呃、因为我老婆换了工作，然后所以我要给她换一辆大车，然后他当时也是很喜欢这辆车，而且他们把车保护的很好，然后我们就聊的又很好，那个价格也。没有经过太多的扯皮，反正很快就定了一个价格。然后等到这车交易完了之后，然后他们那就卡布说我要留着我的原来的那个车牌号，我会再给你换一个。嗯嗯、结果过了两天给我换了一个车牌号，本来还是一个我不太喜欢的车牌号，换完的车牌号是一个八八。我说哎，<笑>就这一整个过程，你就会觉得特别舒畅。你又用一个你很喜欢的价格买到了一个很心仪的东西，然后又觉得自己非常幸运，过程也很开心
0: 。我现在这个车也是。我觉得我算是我最得意的一件。二手交易吧，这个故事得从头说起，就是因为我们当时买车的时候我还不会开车，当然我现在也还是不太会开车，<笑><笑>就是我也是个不懂车的人，所以基本上是交给土哥去决定去做这个搜查嘛。嗯、然后他就是一直喜欢马自达，然后他一直喜欢马自达三。然后我想说 ，OK， 大千世界有那么多车，你就喜欢这一款车，那咱们就买那一款车呗，因为我觉得他也很好看，然后我也觉得满足嘛。然后我们就去那个四 S 店去看。去了两家都没有货，这是其一。第二是他那个等的那个 list 已经排到六个月以后，而并且人家说、嗯、这还是只是预估的。我想说啊，我好沮丧啊，要六个月之后。而且我记得当时是说你要交定金，定金好像就是一千刀而已。嗯、但是如果他。这个车没有办法六个月给你，他定金是不退的，你定金他就拿走了，哪怕你决定不要了还是怎么样，他好像都是不退的，嗯，还是只退一点点。嗯、所以呢，然后我们讲说看看二手吧，然后就拿出手机打开 app， 然后一看就是一堆马自达三，然后当时又刷了大概一周吧，然后就刷到一辆，嗯，我们当时是想买，就是不是顶配，是顶配下面的那一档。然后，但是呢，看人家网上挂的是一个顶配，但是呢，钱是比下面那档还要再低一点的，就是低到不合理的价格。然后又说很新，大概那公里数才五千，嗯，非常新。然后我们想说啊，这不会是个骗子吧？然后我们还觉得人家是个骗子。然后就开始跟人家聊，结果对面是一个算是个老爷爷了吧，就买车你要先找人去验啊什么的，就整个过程那个老爷爷就非常的警惕我们、嗯，觉得我们是骗子。就我们说能不能转账啊，能不能什么？配 ID 什么或这种 PayPal 什么这种科技的手段、嗯，然后老爷爷说不行，我要 check、嗯、<笑>啊，他要支票，对、嗯、他要支票，他就非常传统，然后整个过程中语气都有一点不友善，说实话、嗯，觉得我们是骗子。然后经历了一系列的手续以后，当天去到一个很远很远很远的,很远的地方去，他住得很远，去拿车，全程非常警惕，就是让我们跟着他拿着那个支票。还不相信，拿了支票，支票在手上还不相信，让我们跟他现场去银行，嗯、让他把支票兑现了，在银行又我们排了老久的队，然后陪他去兑现、嗯，然后他跟银行的人确认那个钱在他账户里了、嗯，然后他才放手，他瞬间就变了一个人一样，超级 nice，, nice 对，就说啊怎么怎就开始跟我们唠嗑，就你能感觉到他那个绷紧的神经瞬间就舒展下来了、嗯嗯，整个车也是非常好，非常非常好的一个 condition， 我们一路上跟他从银行回他家去拿车。车的过程中就瞬间就打开话匣子，聊得不行。他从他家有几只狗，他跟他老婆怎么认识，<笑>从早些年住哪个区，现在搬到哪个区，就一系列就唠唠的不行。然后一直到我们最后想说 OK 行了吧，差不多了，差不多了，我们拿车可以走人了。嗯、他老婆还一直留我们在他家喝晚茶、嗯。他老婆还说，哎。我们家隔壁房子也在卖，你们要不要买？<笑>就是就是变成特别喜欢我们了，嗯，就特别有意思。我觉得他那个警惕是对的。对，回去的路上，我跟土哥还一直在说，我说我说其实如果是我们爸妈或者是我们老了以后，我们应该也要有这样子的警惕，就是要有这个层级的这个戒备性。对，因为真的这个世界上现在新的骗局太多。对
1: ，有很多人是通过那个就是二手交易，尤、嗯、像车这种比较贵的。对，如果你是转账的话，其实他
2: 好像有一个什么方式可以再把钱再拿回去。对，对因为像澳洲这边可能国内不太一样，国内的不管可能十万的转账都是秒到账的，但是澳洲这种你第一次跟陌生人转账，他可能第二天甚至第三天才到账对。对，你看那个转账记录。一点参考意义都没有，所以是有这种风险在的。尤其是像买车这种，就在国内可能有很多那种二手车交易平台，你是直接给平台向平台去买、嗯。但是像澳洲这边，基本上很大一部分我们都是在找个人去购买。其实它有 dealer 啦，你如果是去找那个，就那种二手车商，其实也是有的。但是二手车商的。一个是他的车价会更贵，一个是他也可能存在会骗你，对、嗯，欺骗你车的状况他。他也要
0: 赚个差价呀。对对对,对、嗯，
2: 所以我们后来都选择了跟个人去交易。这样、嗯我，我当时还
0: 觉得有点感动，因为土哥当时也是跟那个老爷爷说，那老爷最后还很抱歉说：“哎呀，不划算。”我当时是他态度不太好，他跟我们道歉。嗯、然后土哥说 ：“No no no，I'm actually proud of you <笑>。”哦，这句话当时我觉得哦。很暖，对，很暖，我觉得是是，因为当时其实我对这个态度还是有点反应的，我是觉得啊，至于吗？你知道，<笑>但是土哥是非常理解，他是打心眼里面是为他们这种警惕心而感到自豪，嗯、所以我是觉得，哇，真的是。
2: 嗯，太 nice 了，是<笑>自愧不如。呃，我基本上没有遇到过特别有警惕性的卖家。嗯、我之前家里的有两个那种单个的沙发，扶手沙发也是买二手、嗯，那个也挺有意思的。就那两个沙发，就是那种有点像羊羊毛皮的那种，就它的羊毛皮就是。就不是以毛还是皮是，<笑>就是有点像毛又有点像皮的那种质感，就它不是宜家的那种布艺的沙发，所以它是比较高级的。那种沙发，然后我当时去看到的时候，那两个沙发好像才卖了五十刀还是一百刀，非常非常便宜,便宜、啊，非常非常便宜。但是我觉得他买的时候应该至少是在三五百刀的样子。然后我当时看到了，又看了很多他发的那种照片，然后写的也都很还挺客观的、嗯。然后我就跟那个卖的人约好去他们家取，然后他就说啊，那当时我可能不在，我儿子会帮你们开门。嗯、结果我到了他给的地址，我都傻眼了，嗯、因为。他们家所在地址就在悉尼歌剧院的旁边，然后他儿子下来接我们，上到他们那个公寓，一开门是一个巨大的客厅，然后客厅全是落地窗，整个落地窗的风景就是整个悉尼港，左边是海港大桥，右边是歌剧院。就是如果不是因为买这个沙发，我肯定是没有机会进到这样的豪宅里的。我天，因为那样一个公寓，它。但我不知道是几房，因为我只去了客厅。嗯，但我猜可能是两房。那它大概的价格应该要在三百万澳币以上，也就是一千五百万人民币左右。这个这是绝佳的地理位置、啊、对。天呐！对，然后我们在搬那个沙发的时候，那个卖东西他们家的房主的儿子还特别可爱。他帅吗？<笑>呃，不太帅。<笑>就他还就他，首先他也不是看着我们在那儿搬，他也一直在帮忙搬，因为那两个沙发还挺重的。嗯、然后搬下来，我们说：“哎呀，你父母住的房子真好，你那个好好幸福。”他说、嗯：“哎呀，这也确实是我生的比较幸福，这也是就是。” Oh yeah. 我是与生俱来的，也我也没有做什么贡献，还,还谦虚。对他在这就很谦虚，然后，但是你能看出来他是有钱的，因为我们把现金给到他，他看都没看，直接就揣兜里了。Oh. 我估计对于他他们家来说，可能那就是一个买薯条的钱对、嗯。对，他可
1: 能只是需要有人来把这沙发搬走。对，<笑>就
2: 像你说的，就需要一个搬运工的钱而已。对对对对。五十。然后，但是这个就让我觉得很震惊，<笑>就像他们这么有钱的人，他们也会。去卖他的东西，他也不是说找个人就随便把他全部都丢掉了或者怎么样，嗯、就他也是希望你别管钱多少、嗯，但是这个他可能曾经喜欢的这个物品还能在另一个人的家继续下去，对，对就别浪费了、嗯。因为像澳洲，其实如果你不要的那种大家具，比如说特别旧了，然后你也确实卖不出去，嗯、呃，定期这种 c o n c i l 就是地方的，就像居委会的这种组织、嗯，地方政府，地方政府、嗯、他们是会定期来收这些东西，嗯、你就可以。过一段时间，你就可以看到有一个小区或者一条街，所有的人家门口都是一些乱七八糟的那种破家具、破什么的东西。然后我那时候也会经常就是不要的东西，我就丢在门口。后来直到我知道。Council 的这种定期清理，他们是直接拿一个那种垃圾车、uh-huh. 把这些东西压碎在车里。嗯、uh-huh. ，我之前一直以为是 Council 会把它回收了，然后再带去某些呃慈善机构啊什么的。Uh-huh. 但是当我知道他们这些家具这么不环保，对，直接就被压碎成废末，然后直接拉到那个垃圾场的时候， uh-huh. 我就觉得。我每次清垃圾的时候，我就非常希望门口会有人来把它捡走。嗯，虽然我没有拿到那个钱，但是有人会把它继续用下去。
1: 我懂，我懂。我懂这两个，我阳台上这两个蓝色的凳子就是捡的，嗯、<笑>就是从那个就是大家扔垃圾的地方，然后搬回来的，因为挺好的嘛。对，嗯
0: ，就一我特别理解我也捡
1: 过在街上。对
0: 我特别理解，因为其实有的时候咱们扔一些东西啊，其实真的不是它不好了，或者是它的哪坏了，或者状况特别差了，所以我需要一个新的。有的时候真的是你就是地方不够了，或者是你你想要换一个风格，就是因为你个人的喜好变了，你把这个家具给牵连了，你让它相当于是必须要把它处刑掉了。这个时候其实你有时候心里面也是挺不好受的，但是你又必须要把它扔掉，所以二手平台呃。是一个很好的让物品再度流通起来的一个一个渠道 吧？ 对， 真 的， 我大概就是前段时间家里面搬家 嘛， 一直缺个餐 桌， 餐桌这种东西就其实还蛮难找到 的， 因为比如说像。嗯、呃，一些咖啡桌啊，呃，叫什么茶几呀、啊，这种大家不常用的东西，磨损就比较小，所以你很容易在二手平台上找到状况很好的茶几啊，几或者是各种椅子啊，像你的那种偶尔坐一坐的小沙发呀、嗯，什么这种很好找。但是餐桌这种大家天天都要用的东西，呃，状况好的很少，所以就花了最久时间找的一件物品。然后，但是那天呢，就找到了，找到以后特别开心，就符合。boss， 我和土哥的审美以及我们俩的要求、嗯，然后我们俩一看说，哎，这个价钱非常好，非常便宜，因为我们俩看的是一个大理石桌面的一个桌子，很好，他那个。图片上看几乎是新的，嗯，就偶尔有一点点一点点的磨痕，然后那个呃简介上写的也是这个桌子我只用了两年，然后很新，保护的很好，很少用，然后我们现在需要一个更大的，所以我要把它卖掉。哇，这个价钱几乎是全新价的百分之二十，非常便宜。然后呢，我们俩就看了半天，就把那个图片放大放到最大去看各个细节看。真的没有挑出任何刺儿，然后想说为什么为什么卖这么便宜？想说是不是像你那个小哥一样是真的是巨有钱，嗯、然后真的不介意，只是想把它嗯处理掉处理掉而已。然后想说可能是吧，然后一看那个卖家的嗯地址是呃东区 Little Bay 那一块儿，就是在悉尼的人肯定是知道，也是靠海的那一块，儿，也是特别贵的豪宅区、嗯。然后我们就一看那个地址，想说。都 make sense 了，肯定是有钱人想处理掉而已，<笑>给我们捡着漏了，就你会有这种心理、嗯，然后我们就立马约了这个卖家，第二天就去看桌子比较大，还订了一个 mini van 相似
2: 的货车，嗯，对就，就像小面包一样
0: ，对，就订了一个小面包车，嗯、然后去拿货嘛，结果吭哧吭哧的开车到了那儿，然后开门，然后看了那个桌子，一看到桌子，我俩就傻眼了，为什么？因为那个桌子的。整个边缘都有非常严重的磨损，就划痕啊， oh. 对，而且那个大理石绝对不是真的大理石，大理石划了以后不是那样子的。对，因为
2: 大理石其实不容易滑的，因为它是块石头。如果它有这么严重的划痕，要么就是这帮人就是每天就在啃桌子，<笑>要不然就肯定不是大理石。而且我都不知道为什么，就是你知道是个圆
0: 桌，嗯、是圆桌的所有的一圈边上都磨了，嗯、我都不知道是怎么吃吃饭<笑>吃成这样子的。<笑>他们家可能没有盘子，完全不是他照片上和那个简介上描述的这个 condition。嗯，然后我们当时就就是我们俩互相看了一眼，然后硬着头皮继续慢慢的向那个桌子靠。假模假
2: 样的，还检查了一下，<笑>然后当时就已经想走了，是不是？对，
0: 当时看了一眼就简直掉头就想走。然后那个女的一看，发现我们俩好像在检查这个桌子，以后从一开始很热情的状态，一屁股坐到旁边沙发上，就是抱个手，冷眼看着我们俩。嗯、然后我还有点生气，因为我们是被骗的吧，对吧？对、嗯、呀，然后花了我们的大周末的时间，哎、还租了车，还租了车，然后车也白租了。就是，然后我跟、嗯、我当时还。你知道人有这种，嗯、呃，有一个什么心理，什么什么补偿心理，还是怎么样？就是我当时有一瞬间，心里面还是想要说服自己说，说应该没事吧，因为这毕竟是个二手，那我们自己用，应该也会用几年，也会磨掉。我当时有一瞬间自己想说服自 己， 然后我看了一眼土 哥， 土哥就跟我翻了个白眼 儿， 说走。然后我还试图说服 他， 我说 啊， 真的 吗？ 我们要不要讨论一下这个真的那么严重 吗？ 然后土哥很坚 定， 他说 对， 非常严重。因为即使桌子这种东 西， 它嗯不是大理 石， 它上面是有一层 coating 的话。他只要有一个角磨了，他很快就会那个磨会越来越大，对会退皮，对，退的越来越大，所以他就是很坚定，还是他就是跟那女的说，哎呀，实在不好意思，这个跟我们当时想象的很不一样，非常礼貌，也没有说他骗我们，嗯、对吧？就说不一样，所以我们恐怕不能买了。嗯、那女的说 ，That's alright, that's fine， 就这样，然后就是也不说拜拜、嗯，也不说抱歉，就是一点悔过的态度都没有。然后我们就道歉，然后就走了。嗯，然后我就非常生气，车也白租了什么的。嗯，这是我的第一次最不。成功的一次。经历吧、嗯，就是没想到真的还会有人放假照片、啊，可能是他刚买的时候的照片吧，还真的明目张胆。然后这就说回到我们当时当天去之前，那个女的问我们说，她同时有五十个另外的买家在跟她联系，她说问我们要不要付定金先、嗯。幸亏我们当时是坚决的说不付，必须要看到才能交易。嗯，嗯要不然的话这个定金我估计、啊、估计那女的那个态度也是要不回来了，所以就很矛盾，你知道就是二手这个。平台好是好，但是的确也是会鱼龙混杂。大部分我觉得人是好的，我百分之九十九的经验都是好的。但是你碰到一次这样的，你还是得要擦亮眼睛。这个女的也很鸡贼、嗯，她知道
1: 过来看就不买了,、啊不买了对啊，所以你先付定金，而且还告诉你的同时有五十个
2: 人。啊、其实也,也不一定，因为就我不知道你们有没有自己亲自去卖二手的这种经验。对，因我也有、嗯，就是如果你有一个东西，你标价是很便宜的。真的会有很多人来问、嗯，而且就是你回不过来的那种、嗯，因为你也没法判定他这个人到底是真的要买，还是来试探你一下，嗯，或者是有一些想要骗你钱什么别的想法。嗯、然后我也会说，那你如果真的想要，你就付一个定金给我，这样我就会帮你留着他。’嗯，对，其实是会有这种操作的，但是你遇到的那个显然是因为他。就是不够诚实，像我看到的很多，就包括可能大宁在问，就是你找不到你比较合适的那些你想要的那些东西，因为我们在看这些二手 listing 的时候，我们就会看。首先，它是不是我们想要的东西？然后它的描述里有没有对于这个东西优点和缺点的描述？我就会很喜欢那些人就拍说我这个桌子、嗯、这个角磕了、嗯，然后他就真的拍给你看，然后我就会觉得他非常真诚。然后包括我自己去卖东西的时候，我卖我的椅子，我也说会拍，就是哪个地方磨到了，而且写在我的描述里。
0: 一定会，的，我也是一定会，这是一个基本的，因为你不会想要白等一趟，嗯、要不然的话，就也是浪费你自己的时间，对不对？嗯、我也不会想说，哎，我我今天还得把我这一个小时时间给定出来，给这人开门、上门检查，这这是其实也是耗我的精力的时间、嗯。这个女的，反正这次显然是她也不介意耗损她的时间，就是挺可惜的吧？对对。话说回来，虽然那个女的住的是富人区吧。但是他的房子其实不是富人区，是一个小公寓。还有啥？你有没有在二手平台买过电器啊？就是什么。嗯，电视、冰箱什么这种大件的，或者电脑屏幕显
2: 示、啊，除了我现在的电脑不是二手的以外，全都是二手的、嗯。我们家的电器也都是二手的。买这种电器什么的，我就会非常喜欢要中国留学生的哦、嗯，因为他们不怎么看电视，对<笑>不怎么用，其实因为很多那种中国留学生，嗯、他们买来那个电视，他可能就是为了让家里有一个电视、嗯，他的使用频率非常非常少。对，然后等他要毕业回国。或者他要搬家的时候，或者他要换新的时候，对，他就会把它特别便宜的面卖掉。他可能买的时候一千刀，他卖的时候就一百五十刀，因为
0: 他急着卖，他要在他回去之前、嗯，对他把
2: 它清掉。其他的家具，甚至还有我不要钱拿到的<音>。疫情刚爆发的时候，就有一些留学生，他们已经回国了，但他们的房子之前一直在这边没有退。哦、然后呢，他们委托其他的朋友帮他们把房子退掉。嗯、但是房子里所有的家具，他没办法清走。嗯，就是如果他。选择找一个搬家公司把它全部扔到垃圾场，那可能也要花费上千刀的价格。所以他就直接让他朋友来挂，就是今天几点几点之前，嗯，只要有人把它搬走就不要钱。是，然后我就去到那儿，然后就发现留学生的家具什么的非常好。到现在我用了两三年的一个化妆台，还有之前的一个两个人的宜家的那种小的皮质沙发。嗯。全是就免费这么搬来的，而且在搬的时候，那个帮朋友挂这个帖子的人还说：“哎，还有没有需要的？你们再看一下。<笑>”<笑>就他恨不得我们能把这一趟把所有的东西全部帮他清掉，这样他就可以直接交给中介了。对对，那这种经历我也会觉得，就哎，我好像还在帮助别人一样。对。对那
1: 你的这些信息是你必须要就是经常去刷那些
2: 二手平台吗？才会看到是，就是那一段可能我呃会需要买一些二手东西的时候，我就会经常去刷。然后、嗯、但现在已经不用了，因为像小红书这种，它的算法是很厉害的，只要你点过一次，嗯、它就会一直帮你推这种别人的二手信息。嗯嗯但对，但就我的
0: 经验来说的话，比较适合买二手的情况是，你并没有那么着急用。嗯，就比如说像搬家，我没有餐桌也行，我在那个吧台上吃，或者是在那个茶几上吃饭也行，所以我并没有那么的急着要，所以我真的是找了两个月我才找到一个。我觉得
2: 你这说的很对，嗯、我就有一波二手是将就着买的，嗯、就是那种。第二天家里要来朋友，<笑><笑>然后家里没有茶几，<笑><笑>提前一天的下午就,就联系了<笑>买了茶几，抱佛脚。对对对，<笑>茶几还有我忘了，还有一个地毯还是什么沙发什么的、uh, 这种大件儿， uh, 然后买回来其实是不满意的，对吧？在只不过是当时因为急着要，嗯，所以那个东西好像没用两个月就被我又用二手给卖出去了，嗯嗯，因为它放在那个地方，就是首先它。描述我也没有看清楚，我以为是个大理石的那种面儿、嗯，但其实它是贴的大理石的那种面儿。嗨、哦嗯，对，怎么都是这种大理石的这种片子。然后，而且它又太大了，就是放在那儿又很占地儿、嗯，没有量好这个尺寸。对，嗯、就是因为急着要药吧、嗯，然后后来。但是也还挺好的，因为通过平台就很快就卖出去了。嗯
0: ，所以就是这个心态，你买二手心态要放平
2: 。对，你要像淘宝一样，慢慢的淘、哎。对对对，嗯，对，你要有一个那个标准在那
0: 儿，那个最低标准你一定要达到才能买。比如说，反正我是会给自己设一个 budget， 嗯，桌子什么一个价格区间我才会考虑，就是设置好筛选的标准嘛。嗯、对对，有的时候我看上的东西在那个家居店都还挺贵的，嗯，但是呢。你再仔细一看，就不光说是家具，就比如说哪怕是衣服呀、啊，就各种你购物的东西，你看上东西，你一看啊、呃、那么贵，你再一看它凭什么那么贵？你再看材料就是这么回事儿，它也不是说真的是用了多少材料所以才那么贵，它很多时候就是一个品牌溢价。那我为什么要去给他付这个溢价的钱、啊
2: ？最让我觉得不可思议的是，我觉得澳洲的宜家都很贵，宜家是越来越贵。我们家一家又涨了一波价，
0: 对，每一直在涨。我们家五年前买的沙发，呃，五百刀，现在
2: 前两天看八百多刀、嗯。在我印象里，一直觉得宜家是那种亲民的，然后他用材料又很环保，因为他没有什么漆，性价比很高。结果没想到，我有一个朋友，就是他一书房买的全部宜家的这种家具，花了好像两万刀吧，大概。嗯就大概十万人民币的这种价钱、嗯，就在我看来这是不可接受的。就怎么会花这么多钱买宜家？就是如果选新一手的宜家还是二手的，虽然是旧一点，但是品牌更好的东西，嗯、我肯定会选二手的这样。我觉得也是，嗯、对,、嗯、对我们还是更愿意付钱给质量、嗯，而不是它的品牌溢价
1: 。对,对、嗯，而且主要是这种生活方式，就是你会觉得更环保，就是你用那个词更 e c o i c a l l y 的一种生活方式、嗯嗯。对，其实这
0: 样说到这，我还想问一下，说你们有什么东西在你们脑子里是绝
2: 对或者不太倾向去买二手的？我现在是不太会买二手的衣服了，嗯，就你们刚才说有淘到二手的，现在还在穿的衣服、嗯，我就想起来，就刚才我们提到我第一次买二手的，在我们学校的跳蚤市场，嗯，其实是买了一条裙子的，这得多少年前了？对，<笑>十五十十十好几年前了，啊、好好好不要报年龄了。<笑>它现在还在我的衣柜里， oh, 但是我也没有怎么穿过。但每次搬家都还带着它。对，就我总觉得好像我可以穿，<笑>但是我又不知道因为什么，我就不太会穿它，就还是不太合适。其实风格不一样了。对对、uh, 对对对。所以我就觉得，那我宁愿买一手的合适我的衣服，就不一定是什么品牌，还是多有多贵、嗯，但是至少你是会穿的，你不会把它放在那儿浪费掉。我其实现
0: 在也不太会买二手的衣服，因为你知道咱们现在刚才讲的二手交易都是从卖家那边直接买，而不是说比如说在二手店里面，嗯、就这感受是不一样的。我会有一点，就是。一种心理吧，就我有点介意这种贴身的东西。对对对对，它
2: 的那个卫生状况你是不了解的。对，对
0: 嗯,嗯，还有就是比如说化妆品啊、哦、这种，我也不太会，不会太
2: 好卖吧？哎，我之前经常看到，因为有人卖香水儿、嗯，比如说用一半的那种香水、嗯、我之前也有考虑过其实。香水我觉得还好，但是如果要上脸那种化妆
1: 品，哦、我觉得可能
0: 其实蛮多
1: 卖上脸的，什么眼眼影啊，嗯,嗯口
0: 红，什么小姑娘买的多了就就卖掉，他、嗯、跟你说。没有用过，但是他可能也真的没有用过，但是我的脑子里面就会有一点，呃、嗯，没有办法接受
2: 。对，嗯、但是在朋友之间，其实我们会互相给，哦、朋友可以对，认识的可以，对，因为你真的经常可能会买到不适合你肤质的那种护肤品、嗯，或者不适合你彩妆，嗯、所以就大家就互相 s h a 哎，对对对，我经常收我们家室友的那个粉底，因为她太白了，<笑>每次她稍微买黄了一个色号，哎。
0: 李老师，还有我有。给你。我也会。嗯、我,也会<笑>我之前买了一堆睫毛膏，然后后来我去种睫毛了，就用不到，我也会给我朋友。嗯，咱刚才说了那么多点，其实总结一下，为什么咱们这么喜欢买二手啊？一个是比较经济省钱，对吧？嗯。还有一个是它真的是环保，延长这个物品的生命，嗯，对吧？还有一个就是像瑞娜说的，它其实也是一个很有意思的人与人之间沟通的一
1: 个，嗯、有点一个小小的社交的一个场景吧？嗯、对、嗯，我觉得这个是挺蛮有意思
2: 的。是,是看
1: 到不同的人的家或者、嗯，这个是听到不
0: 同人的故事。我再补充一个，我觉得还有一个对我来说的好处就是，咱们刚才说的比较多是买，但我们如果能嗯、呃、很好的把这个卖的这个平台利用起来的话，我觉得是一个很好的降低我们网购的试错成本的这样一件事情。嗯、因为我们有时候会在网上买东西嘛，网上买东西不一定买到就是。非常符合你心意的，但是你熟练运用卖这个二手买卖平台的话，其实你心里面会知道哦，就算它不合适，我原价再卖掉就好了，全新的，只是稍微多花了一
2: 点时间而已。对我来说，最好就首先就不要买。对，<笑>这肯
0: 定是啦肯定是，因为我
2: 现在就在我们家看的时候，我就觉得有很多东西我想要在网上卖掉。嗯，但每个周末我就。一看到阳光这么好，哎呀，不想动了，不想收拾，了，不想写描述，不想拍照。啊！就我的很多东西，就应该是一步一步把它处理掉。但是最近就非常非常懒，然后就在反思自己，就第一步就不应该买。所以其实刚才说了这么多买二手的好处，嗯、我还是想提醒大家，针对自己的需求来，就是不要为了买而买
0: 。那咱刚才总结了，就是咱为什么这么喜欢买二手，要不也？说一下它有哪些不好？其实刚才我们也大概讲了，比如说瑞娜，你刚刚说的确是需要花时间去找，对吧？这也是为什么大宁没有办法入坑。嗯，然后你刚刚也说了，的确是需要花时间等人家回，跟人家去交涉，然后砍价谈价钱。这是需要时间的，包括可能会需要一些技巧啊，或者是什么的，这也是一个痛点吧。然后像我刚才也说的，比如说大件的东西，我会需要去租那种一个大一点的运输工具，租着是要钱的，包括你也是需要这个时间成本去运输，去去过去去找他们的。有的时候，如果你买的东西卖家离你近点还好，有的时候你真的是会看到有一些卖家。卖的东西很好，很便宜，样样都好，但是它就是特别远，开车一个小时、嗯，然后你就会很纠结，大概率我最后是不会去的。嗯、但是如果真的决定去了的话，那还是蛮蛮长时间的这个时间成本、嗯，包括比如说你要是一个呃女生单身的话，会需要另外一个人帮你去一起搬，对吧？嗯、你还需要找你的朋友，这都是一些难点嘛。嗯、我觉、这、得、个、像瑞娜刚才说的 scam， 我遇到过。我我遇到过好多，就非常普遍，就是现在如果你在 Facebook Marketplace 上面买东西的话，可以提醒一下大家，如果有人问你说能不能用 Pay ID， 就直接说不能，就绝对不能，这是一个很普遍的一个 scam 了。就是他们是怎么做的呢？如果我今天我要卖个东西，然后 RINA 跑来问我说你接不接受 Pay ID？ 如果我说接收了。然后你就说，那我能不能先把这个东西钱先转你？然后你一听说、嗯，啊，这好啊，那你先给我钱、嗯，东西都不看到了，那我能先拿钱，我就开心的答应了。答应以后，你会发现本来这个东西一百块钱、嗯，瑞娜给我转了一千块钱，然后我这时候就心想说这怎么回事呢？给我转了这么多，我就去问瑞娜说你怎么给我转了一千呀？这个东西就一百。然后瑞娜这个时候就跟我说、嗯、啊，对，不好意思，我转多了，你能把九百刀转回给我吗？然后我一想说，哎，这也很公平呀，对不对？我。不该得到这九百的，我就转给你了。然后你回头过个几天，过个一周再一看，那一百刀也没了。就是他们有这个技术，怎么样的，就是可以做这件事，这是很普遍的一个东西。嗯、Facebook 上你经常看到卖家会特地标好说 “No Pay ID”。
2: 嗯、就是就是就是这个、嗯，但是如果是普通的银行转账，不会有这种问题吗？
0: 呃，如果你决定要的话，一定要当面转，就是不要让他有机会在他那个机器上操作、嗯，一定要当面转，最安全的就是现金交易，当面的现金交易点清楚。第二安全呢，我也做过的就是当面银行转账，嗯，就是。你
2: 看着他操作，操作你给他那个，输入你自己的账号、啊，账
0: 号啊，什么名字，你当面给他，然后他当面给你转，然后你你看好他是到。当然，这个就不适合大额的转账，呃、嗯，任何比如说第三方的支付 provider 的话，还是要小心，不要做隔空转账的事情，一定要见面。嗯
2: 嗯嗯，然后我会觉得，在我个人的感觉，如果说女生单独去买二手或者卖二手的话，也是最好是拉一个伴儿。对，尤其是那种可能你要买卖手机、相机这种比较贵的东西，嗯、就是我觉得你你要是手握现金。或者你你手里握着这个东西，有可能会被抢啊、嗯，会有什么之类的风险？对，的确
0: 是，而且是几乎啊，这种二手买卖你都是去人家家里面拿货、嗯，或者是别人到你家来拿货。对，你如果是一个单身的自己住的话，其实还是要格外的小心了。对像比如说，我们之前去一个就很年轻的女生家去买那个茶几，她就是提早把
1: 这茶几搬出来，搬出
0: 来、嗯，然后她把门关了，她站在走廊上门口交易对，所以这个还是要嗯注意一下
1: ，就是不要让来取货的人进到家里
0: ，也不一定看情况，嗯、对。对就是如你如果家
2: 里比如说有男生有其他朋友、嗯、家人，那你可能不太会介意这个问题、嗯。当然也看你卖的什么东西。你要是卖一个大沙发，你也没法把它弄出来。对、嗯。但我之前确实卖什么咖啡机啊，什么这种小件我就会把它拿出来，就到门口，又是在那种公开的场合，就也不会发生什么危险。嗯，对。
0: 像比如说小件儿点的话，如果你住公寓，你可以直接跟他在楼底下
2: 、嗯、大厅里面交易这样子。嗯，对。甚至因为像 Facebook 上面，它也会让你。显示你的那个所在的区域，对，然后有人要买的话，你还要给他你的地址嘛？我有的时候就会写隔壁的地址。就是隔壁公寓的地址、啊，对，然后这样让他们导航到那儿，然后就在我的门口去跟他交易，也不会把我直接的地址留给他，嗯、因为你真的不知道来的这个人他会不会，他可能过来踩个点儿，对
0: ，尤其是你住 house 的对，对，
2: 或者他本来没有恶意，那他可能进了你家看到了什么东西，他就有这个想法了，啊、你也没法确定、嗯。所以虽然我们不能觉得有那么多坏的人，但是可能也要搭起这个人之心
0: 不可无，对。对，嗯、是
2: 这些建议都非常有用。
0: 嗯
1: ，就是如果说让你们去鼓励大家都用这种二手的这种生活方式的话，你觉得？就用一句话来推荐这样的生活方式，你会怎么说？
0: 一句话有点为难我们。我觉得从我的角度来说，这就是已经变成一种生活方式了。就反正我刷淘宝也是刷，刷那些网购网站也是刷，它这也是一个 app， 所以它就是跟那些网购平台对我来说是一样的，刷类目就好了。我今天想刷家具，我就刷家具类目；嗯、明天想刷服
2: 装，就刷服装类目。这对我来说，它就是一个购物平台了，已经无关于二手一手了。已经嗯,嗯，对我来说就是。可以去尝试一下，就是我们今天只是提供给大家一个选择，希望能开阔大家一点思路吧。有一些东西不一定一定要买新的，我感觉现在不管是澳洲还是国内、嗯，就是二手的这个概念其实是越来越被大家接受的。对，像国内的咸鱼交易量也非常非常大，嗯、虽然我没在上面具体操作过，不是广告啊。<笑><笑>对，而且还有其他的像小红书啊之类的平台，其实是可以更安全、更方便的去交易的。对，也给大家提供一个新的选择吧。对，就是
0: 保护地。嗯求保护环境嘛？应该是很
2: 多那个服装品
0: 牌，是 H&M 还是 Zara， 他们都可以回收你穿过的不要的这个二手衣服。嗯、我不记得他们有没有给你积点了，但是好像有一些回馈吧。嗯、哦，其实生活中各个角落它其实都是存在的这个二手观念，大家可以注意一下。对，就可以尝
2: 试一下吧。嗯嗯嗯。好，那我们今天聊了很多有关二手的东西，然后希望大家能喜欢今天的内容。我们
1: 也在小宇宙上开通了一个新功能，就是如果大家喜欢我们的节目，想要支持我们的话，可以在本期节目下方给我们打赏，然后往期节目也可以打赏了。嗯、是对
0: ，谢谢大家请我们喝咖啡，也欢迎在评论区积极跟我们留言，<笑>然
1: 后跟我们交流。那我们就这样吧，下期见，拜拜。拜拜
0: Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags, and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first two R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle.